1: Hoy el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha emitido un discurso y ha hecho una serie de señalamientos verdaderamente contundentes contra la conducta que mantuvo el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto al no reconocimiento de los resultados electorales en aquella nación y, en consecuencia, la manera como alentó el que sus seguidores realizaran una serie de expresiones públicas de manifestaciones hasta llegar a la irrupción concreta histórica en el Capitolio de Estados Unidos. Es un momento y una estampa que nos muestra la fragilidad de lo que hasta ahora ha sido considerada, pues la verdad, por sus propios voceros y medios eh, cercanos como un ejemplo de democracia como un ejemplo de estabilidad política, de continuidad de las costumbres y los usos en materia electoral. De usos y costumbres verdaderamente demasiado anticuados, imprácticos, que suelen dar como resultado el que alguien que tenga el mayor número de votos efectivos no lo tenga en cuanto al voto delegado, es decir, en cuanto a la elección de delegados por entidades federativas que finalmente son los que con sus votos eh, logran definir todo este asunto. Usted lo recuerda, cómo en los diferentes medios de comunicación se vive pues, esa telenovela electoral de ir viendo estado por estado con el número de delegados que corresponden a cada cual y hacia dónde orientará ese estado su votación. Y bueno, pues es algo que finalmente pues, les ha funcionado a los ciudadanos de Estados Unidos y es su más absoluta decisión, la de mantener ese esquema o no. Pero finalmente en el tema de Donald Trump se llegó al momento en el cual el caprichoso y caprichudo eh, multimillonario eh, pues ejecutó una serie de acciones para tratar de impedir que se consolidara la victoria de Joe Biden y que hubiese pues una verdadera... Acción anticonstitucional que puso los ojos del mundo entero acerca de lo que estaba sucediendo ahí. Escenas impensables de irrupción de personas armadas llegando hasta el interior del propio, de la propia sede del Poder Legislativo de Estados Unidos. Y todo esto enmarcado en lo que creo que vale la pena que analicemos y que comentemos en este espacio editorial. El hecho concreto de que eh, en Estados Unidos, siendo la potencia mundial todavía predominante, aunque claro, con eh, los retos y los avances que van teniendo tanto China como Rusia, pero Estados Unidos como potencia todavía dominante del mundo y particularmente decisoria en muchos terrenos de lo que es la vida pública de México, sigue siendo influida por lo que el propio David Brooks en un reportaje publicado ayer en la portada como nota principal de la jornada, eh, habla acerca de todas estas acciones de la ultraderecha en Estados Unidos en busca de su reivindicación y de volver a tomar el poder. Nos equivocaríamos de manera terrible si pensáramos que todo lo vivido y lo padecido durante la etapa de Donald Trump quedó atrás tan solo con la salida de este personaje de la Casa Blanca. No, 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 queda todavía ahí el trompismo, queda todo lo que implica esa eh, forma de pensar y de entender las relaciones con el mundo y las relaciones internas de Estados Unidos en términos de una absoluta, eh, de un absoluto sometimiento a los dictados y a las ideas de estos grupos de extrema derecha que están al acecho en Estados Unidos. Eh, a Donald Trump se le podrá eh, señalar claramente como hoy lo ha hecho el propio presidente Joe Biden, quien por cierto Biden ganó la elección, pero la verdad es que no ha ganado el poder, ni ha ganado la agenda, ni ha ganado la preponderancia política en Estados Unidos. Es un personaje políticamente eh, blandengue, fofo, impreciso, eh, inseguro, eh, sin una capacidad de liderazgo verdadera que contrasta con la personalidad arrolladora, avasallante, equívoca según los puntos de vista de algunos como quien les habla, pero finalmente un liderazgo fuerte como fue el que ejerció Donald Trump. Bueno, pues podrá desactivarse a Donald Trump podrá incluso llegar el momento en el cual de manera legal se le cierre el paso para buscar una segunda oportunidad, dado que recordemos que él solamente ejerció sus primeros cuatro años y en el intento de reelegirse fue derrotado por el partido Demócrata con Joe Biden a la cabeza y entonces lo que se tiene ahora es esta acometida fuerte del presidente de Estados Unidos y de los órganos institucionales para señalar la culpabilidad no solo eh, eh, institucional y política de Donald Trump, sino incluso el ego herido, dijo Joe Biden. Y es cierto, uno de los eh, eh, rasgos distintivos de la conducta de Donald Trump es ese privilegio o esa preponderancia a su ego que él siempre ha manifestado y el hecho de asumirse como un permanente triunfador, un victorioso por destino y por eh, obligación que no acepta la idea de la derrota o de ser despedido como él mismo lo hacía eh, en su programa eh, de televisión famoso en el que les decía a quienes... Uh, eh, no pasaban ciertas pruebas, estás despedido. Bueno, pues eh, si no es con Donald Trump, puede ser con otro personaje cercano a su entorno y sobre todo se habla de su hija Ivanka. Pero todo esto puede convertirse simplemente en una demostración más de la fragilidad de este sistema político y de este eh, carril que se ha ido... Eh, construyendo en Estados Unidos como consecuencia del declive de este imperio. No es novedoso el término, no es algo eh, que no esté siendo analizado y discutido, pero este imperio, el de Estados Unidos, es un imperio en decadencia, un imperio en declive, que como todos los imperios, podrá tardar mucho o poco en llegar al punto de su caída, de su resquebrajamiento, pero ahí sigue todo lo que ha... Ah, significado esta descomposición interna en muchos terrenos, pero sobre todo en el terreno de la eh, conducta personal, de la ética, de la psicología de los ciudadanos, de muchos de los ciudadanos de Estados Unidos. Así es que estemos atentos a lo que venga y a lo que suceda en este tema de la, eh, eh, lo que hoy ha señalado eh, Donald Trump perdón, lo que ha señalado Joe Biden en este primer aniversario de la acometida al Capitolio, donde recordemos que hubo cinco fallecimientos y ciento cuarenta y tantos o 140 agentes fueron heridos. Las imágenes de lo que vimos y vivimos en aquella ocasión creo que son suficientes para prender los focos de alerta y hacernos ver que el eventual retorno de esta ultraderecha al poder en Estados Unidos constituiría un nuevo episodio eh, de regresión y de problemática para el mundo entero y en particular recordemos que en México eh, las uh, eh, pataletas, los enojos, los amagos, las decisiones caprichosas de Donald Trump han tenido consecuencias en la vida política nacional. Así es que en esa lucha nacional continental, mundial que hay para que las expresiones ultras, en este caso la ultraderecha, no se instalen en los cargos y en los puestos de poder, creo que es importante que mantengamos la vista puesta en lo que sucede en eh, Estados Unidos y en este caso de Donald Trump. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos con el ego herido y que encabezó, que organizó Toda una cometida de índole muy preocupante y peligrosa en el Capitolio de Estados Unidos. Gracias por su atención y seguimos con el programa.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi.